0: Hi und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Daniela Klug und du hörst Gefühlsmut. Hier dreht sich alles um die Welt der Emotionen und auch rund ums Thema Hochsensibilität und wie du leichter durchs Leben kommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wünsche dir, dass du immer etwas von meinen Worten mitnehmen kannst für dich. In dieser Folge habe ich wieder einen Gast eingeladen, einen Gast, den du schon kennst, und zwar meine Freundin Michi. Hallo. In der Podcast-Folge über Freundschaften haben wir das Thema auch angesprochen, dass wir sehr viel und sehr intensive Gespräche führen. Im Laufe der Jahre haben wir auch die Erfahrung gemacht, sowohl die Michi als auch ich, dass wir mit diesen Gesprächen und in die Tiefe gehen und Dinge auch zu wiederholen oder auseinander zu zerlegen ja, auch unser Gegenüber wirklich damit nerven können oder überfordern. Ich weiß, Michi, das ist doch bei dir in deinem Leben immer wieder der Fall gewesen, weil wir haben dann öfters auch darüber geredet.
1: Ja, genau. Wir steigen da jetzt direkt in das Thema ein. Eben wie Dani schon gesagt hat, der letzte Podcast war ist für meinen Geschmack sehr oberflächlich. Und mein Wunsch war, dass wir jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen und ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Also Hallo an alle. Ja, das Gefühl des Genervtseins, das hat mich die letzten zwei Jahre extrem begleitet und Dani und ich haben da Stunden darüber geredet und eben diese Freundschaften zwischen Gleichgesinnten sind ja einfach und das kennen nicht nur wir, das gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Schwierig wird es dann, wenn man sagt, ah, der Mensch interessiert mich, der Mensch hat so viel zu sagen, er ist aber gewohnt, Freundschaften anders zu führen und für mich ist wichtig, immer Kontakt zu halten, ein permanenter Austausch. Also nicht sich zu treffen, aber zu wissen, wie geht es, wie geht es und wie fühlt sich der andere, was, was ist gerade im Leben los und ich spüre auch sehr viel und wenn ich mir denke, oh, es funktioniert jetzt gerade was nicht, dann frage ich nach und das kann jeden Tag sein, das kann täglich mehrmals sein und dieses Unglaubliche Interesse am anderen wird dann oft als Nerven wahrgenommen und ich fühle es als zurückgewiesen werden. Und es ist wirklich so ein, um die Emotionen zu beschreiben, ein wirklich ein zurückgewiesen, ein abgewiesen werden und man fühlt sich klein, obwohl mans wirklich gut und aus ganzem Herzen ehrlich gemeint hat. Und dieses Thema... Ich will nicht sagen verfolgt mich, aber ich glaube, das, das Wort beschreibt es. Es verfolgt mich wirklich. Und ja, Daniel und ich haben da schon Stunden darüber diskutiert.
0: Wie kann sich das jetzt die Hörerin oder der Hörer vorstellen, wenn du eine so eine Frage stellst? Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, jemanden fragst, vielleicht auch per WhatsApp, wie geht's dir? Bekommst du dann immer direkt eine Antwort?
1: Das also ist eine gute Frage, ja. Nein, eben nicht. Und mein Wie geht es dir? ist immer ein 100% ehrliches Wie geht es dir? Kein, keine Floskel, so dieses Wie geht es dir? Oder andere antwortet Danke, gut. Die werde ich nie fragen. Die, mhm. Ich werde auch nie eine Frage, also wenn mich jetzt jemand fragt, Wie geht es dir? Mit gut beantworten, wenn es nicht stimmt. Mhm. Um, und ich bin da extrem empfindlich. Ich weiß, du magst das Wort empfindlich nicht.
0: Ja, ich liebe das Wort empfindsam.
1: <lacht> ich bin da sehr empfindsam. <lacht> wenn ich frage und ich merke, dem anderen geht es wirklich nicht gut und es kommt keine Antwort zurück. Ich sehe gerade auf WhatsApp ist natürlich auch ein Fluch, diese zwei berühmten blauen mhm. Häkchen und es kommt nichts zurück. Nach fünf Minuten, zehn Minuten fängt es in mir an die Fragen aufzutauchen und was habe ich falsch gemacht? War war ich ich schon wieder zu nervig? Und ähm, Dani bringt mich immer wieder dann so zurück und sagt, ja vielleicht hast nicht du etwas falsch gemacht, vielleicht ist der andere gerade unfähig, aber das ist genau meine Wahrnehmung. Dieses, ich frage und es kommt nichts zurück und es ist eine riesen und ich kann es vom Kopf her natürlich verstehen, der andere ist im Stress, der andere hat einen vollen Arbeitsalltag und es ist dann schwierig zu akzeptieren, der andere nimmt mich nicht wahr. So kommt es zu mir rüber. Und für den anderen ist es einfach nur ein, okay, ich habe es gelesen, ich melde mich später und ich vergesse es dann. In Gesprächen mhm. habe ich das inzwischen herausgefunden, wie das funktioniert, aber es ist, trotzdem, <lacht> es ist trotzdem jedes Mal extrem verletzend und ich lerne in dem Sinn auch nicht daraus. Es verletzt mich jedes Mal.
0: Ich glaube schon, dass du dich mit Minischritten dem näherst eines Tages, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, Danke. dass du das dann vielleicht auch etwas ruhiger nehmen kannst. Ich kann es absolut nachvollziehen, weil, wie du auch eben richtig gesagt hast, wenn wir jemanden fragen, wie geht's dir, dann ist es eben, wie du gesagt hast, nicht diese Floskel. Ich meine, ich habe eine Weile in Frankreich, war ich Au-pair, da ist das äh, Sava, dieses, dieses Wie geht's, das ist so, das ist wie eine Begrüßungsfloskel. Auf ja. die antwortet man nicht und die, die hat man auch nicht zu beantworten. Da muss man einfach sagen, gut, danke und passt, weiter geht's. Also mir kommt schon auch vor, dass das bei uns ein, hier in unserer Gesellschaft immer mehr so wird. Und wenn wir jetzt wir fragen, wie geht's dir? oder ich oder du jemand fragt, dann möchten wir ja wirklich wissen, wie es dem geht, weil es uns wirklich interessiert und manchmal sind wir vielleicht sogar ein bisschen beunruhigt, weil wir irgendwie was spüren, dass ja, dass etwas vielleicht nicht in Ordnung ist und wenn dann keine Antwort kommt, dann sind das lange Minuten und wenn das Stunden werden, dann sind das zäh Stunden und das traurige an der ganzen Sache meiner Meinung nach ist, dass wir es dann ja, so wie du das auch gesagt hast, dass wir dann bei uns selber sozusagen wie eine Schuld suchen. Also ja. habe ich jetzt genervt, habe ich schon wieder zu viel gefragt, hätte ich nicht fragen sollen, ich störe den anderen bestimmt, ich gehe ihm total auf den Wecker, all diese Sachen und die ziehen einen, also die ziehen mich zum Beispiel komplett runter, wenn ich anfange so drüber nachzudenken.
1: Ja, es es wie man so schön sagt, es kippt dann, also dieses berühmte Kippen der Stimmung. Und es ist dann schwierig, sich erstens selbst herauszuholen und sich vom Kopf her einzureden. Es ist nicht deine Schuld. Eben weil, wie du gesagt hast, man sucht immer sofort die Schuld bei sich selbst und nicht bei dem anderen. Und es ist ja keine Schuldfrage in dem Sinn. Es ist einfach nur eine Art von Kommunikation. Und ähm, was ich lernen musste oder durfte, es kommuniziert jeder anders und es gibt Menschen, auch gute Freunde von mir, die zum Beispiel äh, in der Online-Kommunikation überhaupt kein Talent haben. <lacht> ich glaube, du weißt, von wem ich spreche. <lacht> und also in meinem Fall, ist es, es ist einfach sehr persönlich, aber ich habe zum Beispiel nicht viele Freunde. Für mich ist Freundschaft etwas extrem Wertvolles und meine Freunde, ich kümmere mich um jeden, um jede und jede bekommt diese Fragen und es ist nicht so, dass ich sage, ich mische mich jetzt in das Leben von allen ein. Also das ist schon sehr ausgewählt von mir und äh, ich weiß, dass das ja auf Gegenseitigkeit beruht, dieses Mögen und dieses sich gegenseitig wichtig sein und dann trotzdem immer wieder dieses zurückgewiesen werden ist extrem schwierig und das liegt aber in meiner Wahrnehmung und vor allem auch in der Wahrnehmung des anderen, weil der realisiert oder derjenige realisiert ja nicht einmal, was da gerade abläuft. Ich habe mit ähm, einer guten Freundin über dieses Thema schon sehr oft richtig gestritten und diskutiert und war schon zutiefst <lacht> verletzt, weil sie sich entweder nicht gemeldet hat oder wirklich unbedarft Dinge gesagt hat, so dieses Abhandeln, so okay, äh, dann, dann reden wir um 2 Uhr und Meistens ist es nur eine Art der Formulierung, eine Wortstellung und bei mir kippt es emotional total ins Negative. Und, und diese ganz feinen Nuancen sind so schwierig, jemanden zu erklären in der Kommunikation, weil das funktioniert eben genauso über WhatsApp, dieses so abgestempelt werden, dieses aufs Wartegleis geschoben. Und es ist natürlich die eigene Wahrnehmung, aber es macht es jetzt nicht, leichter in dem Sinn. Und, und ich kenne es eben von dir zum Beispiel auch, dass du da sehr bedacht bist auf die Wortwahl, wie jemand mit dir redet.
0: Mhm, auch wie ich meistens. Ich habe natürlich auch meine meine Flöhe im Rucksack und ja, jeder, kann nicht ich. immer so so schön kommunizieren, wie ich mir das wünschen würde. Aber wenn ich merke, eine Situation wird wird ein bisschen ernster oder, oder manchmal ja auch brenzlig, also so, ja. wenn man merkt einfach, da kommen jetzt Gefühle dazu oder man hat jetzt vielleicht auch was gesagt, was den anderen trifft oder, oder bewegt oder berührt, dann ist Kommunikation, auch die Wortwahl so wichtig, dass ich manchmal dann tatsächlich einen Schritt zurücktrete und, und mhm. fast mich gar nicht recht mehr traue, was zu sagen. Und das hat sich bei mir jetzt auch ähm, mit der Zeit etwas verbessert, weil ich das auch wirklich trainiert habe, gerade auch durch meine Ausbildung zur Lebensberaterin, ähm, da kann ich nicht äh, auf gewisse Dinge einfach nichts antworten, da, da war es dann wichtig auch zu sagen, was, was geht gerade in mir vor oder was, was glaube ich geht in dem anderen gerade vor und das ist so, da betritt man schon teilweise ein bisschen heißes Terrain, ja, wenn man das anspricht. ja.
1: Ja und wie du sagst, Du spürst, der andere du hast den anderen gerade getroffen und allein diese Aussage zeigt, wie du äh, wahrnimmst, finde ich, oder wie du äh, Gespräche führst. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, meine, ich muss jetzt meine Freundin wieder als Beispiel hernehmen, wir reden und sie merkt aber nicht, dass sie mich getroffen hat. Wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel spreche, ein Wort und ich weiß, die komplette, St und auch im Chat, also das braucht jetzt, nichts Gesprochenes sein, das kann geschrieben sein. Ich merke, oh mein Gott, es ist wieder mal absolut gekippt. Und ich merke auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, und auf das bin ich zum Beispiel bei dir extrem stolz für dich, dass du dann nicht wieder ähm, die Variante Rückzug wählst, sondern dich bewusst dem stellst und sagst, okay, es hat mich getroffen, ich bin jetzt wirklich verletzt, aber ich spreche trotzdem weiter. Vorher mhm. war es ja so, dass du dann teilweise da ja drei, vier Tage nichts geredet hast, weil du mhm einfach sofort in ein Loch gefallen bist. Dieses
0: mhm. Durch den Rückzug dachte ich, ich kann der Situation entkommen oder ich kann, ich sozusagen ich werde mich schon selber wieder beruhigen, so auf die Art eigentlich und in ein paar Tagen ist mir das nicht mehr so wichtig. Genau. Das Problem ist aber, dass in dieser Zeit ich eben angefangen habe, mich selber äh, dann runterzuziehen, niederzumachen oder die Schuld bei mir zu suchen und da ich in Konfliktsituationen sehr schnell auch ein großes Verständnis und ganz viel Entschuldigungen auch für mein Gegenüber finde, ist es mir ein leichtes, dass mein innerer Kritiker sehr laut wird und mir dann fälschlicherweise immer die Schuld zuschiebt. Und das ist dann bei mir in Rückzugssituationen passiert. Also es war dann... Fast schon so, dass ich am Ende des Rückzugs das Gefühl hatte, ich muss mich entschuldigen. Ja. Anstatt, dass ich einfach offen und ehrlich gleich sage, hey, das hat mich jetzt getroffen. Oder das war vielleicht nicht gerade die netteste Wortwahl. Oder hey, ganz ehrlich, das hättest du dir sparen können. Es gibt so Sachen, die, die, die sagt man und da, dann platzen sie raus und dann weiß man, ja, war jetzt unnötig, hätte ich mir sparen können. Also ja. ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ich denke, die Hörer kennen diese... Dieses Problem auch.
1: Ja, und es, es handelt sich da ja nur um diese feinen Nuancen. Noch zu betonen: Es handelt sich da jetzt nicht um die Aussage, du bist unmöglich oder so also richtig so direkte Beleidigungen. Es sind ja teilweise Worte, halbe Sätze, so, wo man merkt, ah, das hätte ich jetzt nicht aussprechen sollen. Und wie du sagst, man, man kommt dann schnell in diese diese Schuldfalle. Und ich denke, dass es dann aber auch wichtig ist, auch annehmen zu können von, der, vom Gegenüber, der das vielleicht dann sagt, ma, es, es tut mir leid, ich weiß, das war jetzt nicht okay und ich kann es nicht rückgängig machen und ich weiß, wie du dich fühlst, wenn ich es wirklich weiß. Ähm, aber können wir noch einmal drüber reden und auch dann das fähig zum Sein rauszukommen wieder aus dem, weil es ist ja auch schwierig, wieder rauszugehen aus diesem Gefühl, aus diesem, aus dieser verletzten, aus dieser Verletzlichkeit und auch aus diesem Rückzug.
0: Ja, da habe ich jetzt zum Beispiel meistens ähm, nicht so ein großes Problem, weil ich so pff, mir die Harmonie so wichtig ist, dass ich dann meine eigene Verletzung eher runterschlucke. Hauptsache, es ist alles wieder gut, mhm. was auch nicht ganz gesund und fair mir selber gegenüber ist. Aber jetzt so kleine Dinge oder... Auch mal große Dinge auch zu vergeben. Ich denke, das ist total wichtig und total hilfreich. Und ja. das wünsche ich mir ja auch von, von meinem Gegenüber, wenn, wenn, mir dann auch mal so etwas passiert einfach.
1: Ja, es, es war jetzt auf die Gespräche zwischen uns, zwischen uns zwei bezogen. Mhm. Ähm, weil wir inzwischen wirklich einen schönen Weg gefunden haben, diese ähm, feinen Verletzungen auszusprechen, ähm, mhm. so lange zu reden und zu reframen oder diskutieren bis sie für beide passen. Es bleibt mhm. äh, immer dieser Beigeschmack, aber ich glaube, es liegt einfach wirklich <lacht> genau, an, es liegt genau an dieser Irren, Irren, ja, Empfindsamkeit. Ja. Weil für, für jemanden anderen oft ist dann so dass, so, dass man dann sagt, ja, okay, es ist, und es ist dann wirklich okay für den, and, für, für den anderen und, und, mhm. und er geht im Leben weiter und ich bewundere das und ich denke immer, wie kannst du, wie schaffst du das? Es ist, es ist faszinierend in mir, ich denke darüber nach, es ist wirklich gut und es ist abgeschlossen, aber ich denke trotzdem, dann noch so im Nachhinein schwingt es immer noch so ein bisschen nach und dann denke ich über mich nach und dann kommen wieder mhm. andere Themen und ich würde, oh, okay, ja, genau, vielleicht ist das da von meiner Kind. Also da kommt man dann wirklich, das sind dann unsere berühmten, so wie wir im letzten Podcast-Event, zehn, unter Anführungszeichen, zehn ist Zehn Minuten. 10 Minuten. Gespräche. <lacht> Zehn Stunden Gespräche sollte jemand den Podcast ja. nicht gehört haben.
0: Ja, dann ist das ein, eine, eine super gute Möglichkeit, darauf nochmal hinzuweisen, diesen Podcast zu hören. <lacht> Freundschaft unter Hochsensiblen. Ja. ja, wie du vorher erwähnt hast, diese Diskrepanzen, die es dann auch zwischen uns beiden gibt. Früher eben war meine Methode Rückzug. Inzwischen ist meine Methode viel mehr die, wie du auch erwähnt hast, das direkt anzusprechen. Und das Schöne daran ist, dass ich das auch in, in meinem Umfeld viel mehr tätige dadurch. Es ist wie, wenn ich es bei dir ausprobieren würde und dann schaue, wie es bei dir ankommt und dann kann ich damit auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gehen. <lacht> Vielleicht ist es auch umgekehrt, ich weiß es nicht, aber es kommt mir manchmal so vor. Ja, und es ist ähm,
1: auf, auf, auf jeden Fall... Ähm ein gewisses ein, ein Reflektieren am anderen ein, mhm. weil wir uns einfach so gut kennen und so hundertprozentiges Vertrauen haben, dass man erstens nicht nachdenken muss, was man sagt. Und
0: mhm.
1: was wir man, ja trotzdem tun. Ja, ja aber <lacht> es ist normal.
0: <lacht> nicht mehr so extrem. Ja. Ja.
1: Und dass man dann auch eine gewisse Sicherheit gewinnt. Genau, ja. Ähm, dann vielleicht die nächste Stufe zu gehen und sei die nächste Stufe, dass ich jetzt mit meinem mit eigenen Kind spreche oder mit einem Partner. Und das klingt jetzt mhm. ähm, vielleicht wertend, also es soll auf keinen Fall wertend sein, aber ich glaube einfach, dass jeder so eine Person braucht, mit der man reflektieren kann.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja, finde ich sehr wichtig. Und eben wie du auch richtig jetzt vorhin gerade gesagt hast, das Wort Sicherheit war auch so in meinem Kopf. Was mir jetzt so, wie du darüber geredet hast, aufgefallen ist, ähm was auch noch so speziell ist, selbst wenn wir es dann innerhalb kürzester Zeit klären und du auch sagst, es passt gut für dich, dann habe ich trotzdem nach wie vor aufgrund meiner Gefühlswelt sehr oft noch das Gefühl, oh, das hätte ich mir sparen können, jetzt habe ich die Stimmung runtergezogen oder jetzt ist irgendwie was komisch zwischen uns. Ich glaube, das. Ähm, Weißt du ja, weil ich das ja dann auch inzwischen auch schon anspreche.
1: Ja. Aber glaubst du zum Beispiel, dass das auch mit den Erfahrungen in der Vergangenheit zu tun hat? Weil man ja schon so prinzipiell das Gefühl hat, wenn jetzt die Stimmung kippt, man selbst schuld, dass man die Stimmung hinuntergezogen hat. Dass wenn es jetzt ernster wird oder schwierige Themen kommen, dass man dann diese Schuld sofort auf sich nimmt. Weil eigentlich mhm. ist ja zwischen uns... Alles geklärt. Also da gibt es ja jetzt nichts, wo man sagt, ich, ich verdetze dich absichtlich. Dass sich dass da so, so alte Muster oder Arten, wie man mit, mit diesem Thema umgeht, melden.
0: Ja, das denke ich schon. Auch ähm, weil man die Reaktionen der anderen vielleicht eher oder, oder in früheren Freundschaften oder was auch immer, auch in der Familie, einfach die Reaktionen anders sind. Aber bei mir ist das auch, glaube ich, ein Teil meines meiner Art, meiner Emotionen. Wenn wenn ich getroffen werde, dann ist das eine ziemliche Bombe, obwohl das vielleicht nur ein, ein kleines Wort ist. Aber das löst in mir eine Bombe aus. Dann habe ich die Möglichkeit, es anzusprechen. Ich habe die Möglichkeit des Rückzugs. Oder ich habe die Möglichkeit, pumpig zu werden. <lacht> diese drei, <lacht> drei Varianten, die die wechseln sich bei mir sehr stark ab, das merke ich schon. Und je nachdem, wie ich damit rausschieße oder wie ich dann welche Variante ich wähle, am besten die gesündeste Variante ist, halbwegs in Ruhe zu vermitteln. Halbwegs. Wenn ich das aber nicht tue und dann vielleicht noch pumpig reagiere oder eben zutiefst verletzt, gekränkt mich zurückziehe, dann kommen da ja nochmal eine ganze Schubkarre an neuen Emotionen dazu. Und selbst wenn das dann geklärt ist und sich sozusagen das Thema beruhigt hat, dann haben sich das aber meine Emotionen noch lange nicht. Und ich bin mir da nicht ganz so sicher, meine eigene Stimmung ist dann im Keller. Ja. Auch wenn ich froh bin, dass alles ähm, geklärt ist und wieder gut ist und ich erleichtert bin und so. Trotzdem meine eigene Stimmung ist im Keller. Und ganz leise, unten drunter, höre ich dann immer noch Ah, du bist so empfindlich, warum hat dich das jetzt so verletzt oder da hättest du doch einfach drüber sehen können oder so stolz in Anführungszeichen wie ich auch bin dass ich jetzt viel offener und ehrlicher sage, das hat mich getroffen so höre ich dann doch leise unten drin immer noch diese ja alten Stimmen
1: Ja, das war meine Frage, woher, die, woher diese Stimmen mhm. kommen und ich habe ja eben mit meinen Freunden auch andere Erfahrungen und ich finde es so also wertvoll, dass ich eine Freundin habe, die, die mir das so aufzeigt und widerspiegelt, wie unglaublich schnell bei mir diese Bombe platzt. Und ich finde diese Beschreibung von dir einfach so genial. Und ich bin mir sicher, wenn sie es hört, sie wird, ja, sie wird nur nicken. <lacht> Wir reden dann jetzt nicht über, über Daniela, also <lacht> jemand anderer. <lacht> um, das hat mir so richtig aufgezeigt, wie unglaublich schnell in mir alles explodieren kann. Und bei mir ist es dann oft dieses Gefühl, dass ich werde schon wieder nicht in dem ganzen Sein, wie ich bin, verstanden. Ich möchte einfach mhm. einmal meine Emotionen erleben können, so richtig aus mir rausgehen, ohne dem anderen es erklären zu müssen, ohne das Gefühl zu haben, hm, ja, also ungefähr die Hälfte ist jetzt angekommen, die Hälfte nicht, ich mhm. nehme mich eh wieder zurück. Oder es artet dann wirklich in eine Diskussion aus von vom Gegenüber, ah, du schon wieder, jetzt, ich habe keine Lust, ständig da auf Zehenspitzen um dich herumzutrippeln. Und, und es ist mhm. dann frustrierend, also es löst wirklich diesen Frust aus, weil diese Bombe wird geworfen, in mir explodiert sie und ja, ich habe eben nur die Möglichkeit, ich drücke sie weg, will ich aber nicht, so bin ich nicht, mehr, unter mhm. Anführungszeichen. Und ja, es gibt einfach da sehr, sehr viele, keine Streitgespräche, aber sehr intensive Diskussionen, wie nehme ich wahr und wie nimmt nämlich auch meine Freundin wahr. Und das ist ja genauso gerechtfertigt. Also ich sage jetzt mhm. nicht, dass meine Wahrnehmung besser ist als ihre. Das, da geht es nur um verschiedene Wahrnehmungen. Mhm. Es ist ja so auch oft zu zweit, wenn man ist. Also jetzt dieses One-on-One ist für mich oder auch für Dani sehr Einfach unter Anführungszeichen. Also dieser Austausch, man braucht sich nur auf eine Person konzentrieren und das ist ja mehr als genug, weil man ja wirklich zu 100% Prozent mhm. bei dieser Person ist. Emotional, vom Kopf, von allem. Also das ist ja wirklich, man, man nimmt rundherum, also wie es bei mir ist, nichts wahr. Ich bin nur für diese Person da, also richtig im Austausch. Und es gibt natürlich nicht nur diese Situationen, sondern ab und zu wird man eingeladen. Es sind mehrere Personen im Raum. Beispiel. Gartengrillerei, man kommt hin, die Stimmung ist locker. Wenn man nur zu zweit ist, ich kann lustig sein, der Clown. Ähm, ich ja, bin eigentlich sehr extrovertiert. Und in Gruppen bin ich genau das Gegenteil. Ich bin sehr introvertiert. Und es ist oft so, dass Menschen, die mich dann nur allein kennen und mich einladen und dann kennenlernen, denken, wer bist du, wo ist jetzt Michi? Und ich kann einfach nicht dann mich einfügen, wenn ich jede einzelne Person wahrnehme und nicht weiß, wohin soll ich mich jetzt wenden, dem geht es schlecht, äh, überspielt es, der nächste lacht, der dritte versucht über dieses Gespräch. Ich, ich begebe mich dann in eine Beobachterposition. Und, und diese zwei Welten sind für mich ganz krass, auch selbst für mich zu spüren.
0: Mhm. Es klingt auch anstrengend.
1: Ja, ist es auch. Mhm. Ich habe ein Buch gelesen. Und es hat mich extrem berührt. Und die Autorin beschreibt ihre Wahrnehmung, wenn sie in einen Raum geht mit der Wahrnehmung ihrer, ihrer Freundin. Und beide verbringen einen netten Abend und mit einigen Leuten und ihre Freundin. Und sie verlassen den Raum. Sie ist komplett fix und fertig. Sie hat das Gefühl, sie hat gerade den Krieg ihres Lebens bestritten, Emotionen von verschiedenen Menschen. Und die Freundin schaut sie an und sagt, was ist los mit dir? Wir hatten gerade einen netten Abend. Und und sie schaut sie an und sagt, waren wir zwei so eben im selben Raum? Also eine nimmt wirklich nur diese lockere Atmosphäre wahr, die Party, das, die netten Gespräche geht, ist gut gelaunt, legt sich ins Bett, schläft. Und mhm. die andere hat das Gefühl, sie braucht jetzt eine Woche Urlaub von von diesen vielen Eindrücken, sei es jetzt Lautstärke, sei es Licht, sei es Emotionen, also das, das ist ja auf ganz vielen Ebenen. Und da habe ich mich total wiedergefunden. Also mir geht's wirklich ganz genau so. Wenn ich aus einem Treffen rauskommen, habe ich das Gefühl, boah, das brauche ich jetzt ungefähr drei Wochen nicht mehr, weil ich brauche jetzt drei Wochen, um mich selbst wieder zu sortieren und wieder zu mir zu finden.
0: Das ist bei mir, wenn ich dir so zuhöre und ich weiß, du hast mir auch davon erzählt, von dem Buch, und dann dachte ich mir, ja, boah, ja, das kenne ich auch, das kann bei mir schon beim Einkaufen so sein. Einkaufen ja. sowieso. Ähm, in Gruppen ist das bei mir tatsächlich auch so tagesabhängig. Ich glaube tatsächlich, dass ich mir ein Stück weit das wie antrainiert habe und ein anderer Teil von mir, weil ich in einer Familie einfach aufgewachsen bin mit viel Halligalle und drei Brüdern, das irgendwie als gewohnt hingenommen habe also oder hinnehme und ich habe dieses extrem Extrovertierte und extrem Introvertierte, also ich kann auch in einem Zweiergespräch äh, ziemlich runterfahren oder, oder zumachen. Ich weiß nicht, wie ich es genau erklären soll. Also entweder ist so ein Zweiergespräch eine wahnsinnige Anstrengung, weil ich die Haltung wahrnehme, die, die Zwischentöne wahrnehme, die Augen beobachte, die Körperhaltung, die alles Mögliche. Wenn ich das mitnehme in eine Gruppe und eine Weile lang in der Gruppe so habe, dann bin ich... Fix und alle, dann brauche ich wirklich Ruhe. Und trotzdem bemerke ich, dass ich das nicht immer habe. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich,
1: ich wollte jetzt gerade fragen, weil
0: mhm, haben... Das habe ich mir gedacht. Ja,
1: weil Schräger weiß jetzt, wo wir so reden, weil wir lernen natürlich ständig voneinander. Ähm, wie kannst du das abschalten? Also, ich, ich habe es bis jetzt nicht geschafft es wegzudrücken. Weil ich habe ja vier Kinder hier. Ich habe den ganzen Tag alle, alle von sechs in der Früh bis äh, sieben am Abend. Und es ist trotzdem so, dass meistens um zehn Vormittag der Punkt erreicht ist, wo man sagt, es ist, es sind zu viele Eindrücke. Es ist zu laut. Es ist jeder will was. Meine Bedürfnisse stelle ich zurück. Äh, ist natürlich jetzt ein anderes Beispiel, mhm. aber ich könnte nicht, auch wenn ich wollte, mich jetzt ausklinken. Das, das steigert sich und steigert sich und ist dann einfach mhm.
0: zu viel. Ich denke nicht, dass ich das bewusst mache, weil ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es ist tatsächlich stimmungsabhängig. Wenn ich in einer Stimmung bin, dann passt es für mich in der Gruppe. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich es dann lang aushalte. Manchmal okay. halte ich es tatsächlich sogar länger aus wie mein Partner, der dann früher wieder Ruhe braucht. Mhm. Aber was ich spannend finde, ist, dass ich auch in der Gruppe, selbst wenn ich im, im lustigen Modus bin und alles gut ist, trotzdem mitbekomme, wenn irgendwie daneben irgendwas abläuft, wo, wo gerade gar nicht so lustig ist. Weißt du, was ich meine? Wenn zum ja. Beispiel, ich sitze an einem Tisch mit einer Familie und da kriegt sich die Mutter und die Tochter so nebenbei gar nicht direkt so ein bisschen in die Wolle, weil sie irgendwelche ja, Stimmungsgefühle aneinander halt auslassen oder haben, wo keiner mitkriegt. Ja. Mein Partner kriegt es zum Teil eben auch mit und ich und ich bin immer sehr, sehr froh, wenn wir dann heimfahren und ich das anspreche, dass er das, dass er das auch bemerkt hat, ja. weil das für mich dann so wieso kriegt das keiner mit? Wieso merkt das keiner? Aber es ist dann ich kann dann schon, aber das ist wirklich stimmungsabhängig und wenn ich in einer schwierigeren Stimmung bin also eher in einer ruhigeren Stimmung bin äh, dann bin ich eher in mich hineinversunken. Also dann nehme ich ich glaube, weil ich dann fast ein bisschen asozial wirke, in mich hineinversunken, <lacht> weniger davon mitkriege, was so abgeht. Also das, das, weiß ich nicht. Ist das, das ein Schutz oder, oder was? Aber dann, dann kriege ich, ich bin aber trotzdem danach fix und fertig. Also trotzdem, weil es ja. kostet genauso Energie, in, ja, in, in diesen versinkenden Modus hinein zu zu laufen und yes. ist ja. Bin ich ganz zufrieden damit, mit dieser Lösung, weil es einfach nicht so nett ist, der, der, der ja, Gesellschaft gegenüber halt. Ja. Ja,
1: ich ja. kenne ja beide, ich kenne ja beide ähm, Versionen von dir in diesen Situationen. Und mhm. die zweite, diese versunkene, ja, mhm. es, es wirkt wirklich teilweise so wie man so fast ein bisschen ablehnend. Und ja. ähm, man weiß dann jetzt auch aus Außenstehender oft nicht, äh, wie, wie geht man damit um. Man natürlich wenn man dich kennt, weiß man es. Ich finde es ich total spannend, jetzt wie du das gesagt hast, dass man, obwohl jetzt eine lustige Unterhaltung ist von mehreren Personen, dass wenn es bei einer Person kippt oder wenn jetzt jemand mit anderem etwas sagt, und man merkt, oh, das hat jetzt so gesessen, der ist jetzt mhm. wirklich verletzt, er versucht sich nicht anmerken zu lassen. Also mhm. wir zwei haben ja schon so oft zu Gespräche geführt, wo auch ich heimgekommen bin von einer Party, und ich habe gesagt, hey Dani, entweder ich bin abnormal oder, <lacht> das waren lauter Roboter, aber wie 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 kann es sein, dass ein offensichtlich, eine wirklich offensichtlich ausgesprochene Verletzung niemand anderen berührt, jeder redet weiter, jeder, und ich werde dann stumm und sitze da und versuche trotzdem dann, die Stimmung ein bisschen zu lenken oder dann diese Person nachher im Privaten anzusprechen, was natürlich die Stimmung nicht besser macht. Ich ist klar, weil ich noch anspreche auch. Also das ist wirklich schwierig. Und ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir zwei jetzt damit schon verbracht haben, diese Dinge zu analysieren. Und es hat uns noch keiner eine Antwort gegeben. Also es ist wirklich die Wahrnehmung oder dieses zu merken, so geht es dem anderen. Letztens hatte ich so diese Erfahrung, ich war eben in einem Raum, und es entstand so ein indirektes Hickhack-Streitgespräch und eine der Personen wusste überhaupt nicht, was jetzt da los war, warum Warum reagierte jetzt so über und, und ich bin dann so hingekommen und habe gesagt, ähm, sag mal, spinne ich jetzt oder, oder ist die Stimmung auch total gekippt? Und die Person hat mich angesehen und hat geschaut: ah, Gott sei Dank merkt es nicht nur ich. Gott sei Dank merkt es aber irgendwer <lacht> anderer auch. Und es war für mich so bestätigend, dass es das nicht nur immer ich bin, sondern dass es wirklich, dass man diese Skippen wahrnehmen kann und mhm. äh, man sich nicht unbedingt das jetzt als der Außerirdischste außerirdische fühlen muss. <lacht> <lacht> aber es ist einfach so spannend, wie man wahrnimmt. Und ja, wir haben diese Gespräche ja schon tagelang geführt.
0: Ich habe ja jetzt in den letzten Jahren eine, ein paar Ausbildungen nebenbei gemacht und in jeder Ausbildung war immer eine längere Zeit, die man dann in, in einer Gruppe verbracht hat. Ich weiß noch, vor der ersten Ausbildung, vor der ersten Gruppe, vor dem ersten Tag war es so richtig Panik, die, pu die pure Panik. Ich muss unter Menschen, ich muss unter wildfremden Menschen ich ähm, weiß nicht, wie es mir dort gehen wird, weil ich wusste, ich spüre immer ganz genau, was in der Gruppe los ist. Also so ungefähr, wer der Anführer ist, wer der Clown ist, wer der, derjenige ist, auf dem herumgehackelt wird. So diese Gruppendynamiken, die kriege ich sehr deutlich mit. Und ich für mich war da noch nicht so in einer Situation jetzt bei den ersten Gruppen, wo ich für mich selber so überzeugt war, wo ich in der Gruppe stehe oder wo ich in der Gruppe stehen will. Und das hat sich jetzt auch über die Jahre etwas gedreht. Und was ich sehr spannend fand, ich bin sehr unsicher in die Gruppen hineingegangen und wurde von Gruppenmitgliedern sehr oft als sehr offen und selbstbewusst beschrieben. Und in mir drin hat aber ein, ein Feuer gebrannt. Und das heißt, irgendwie habe ich im Laufe der Jahre auch diese, diese Schale mir zugelegt oder diese Funktion zugelegt, dass ich so auftrete, dass es jemand, der nicht so wahrnehmungsintensiv ist, tatsächlich sogar so deutet, dass ich wunders wie selbstbewusst und wunders wie stark auftrete. So, mich kann nichts treffen. Ich weiß sogar, einmal sind wir an einem... In einer Pause draußen gestanden, da wurde irgendwie über das Thema Gefühle geredet und dann habe ich so das gedacht: Ah ja, da kann ich dazu treten, das ist so mein Thema, da fühle ich mich wohl. <lacht> <lacht> und ich bin dazu und höre dann so: Ja, ich kann so emotional sein und das kann mich so bewegen und berühren und ich so völlig naiv stand da und so: Ja, Mann, das kenne ich auch und ähm, wirklich und das, ja, ich rede und ich merke, wie. Stille ist und ich schaue auf und die schauen mich an, wie angefahrene Autobusse, wirklich. Und dann kam tatsächlich von rechts so, was du? Und das war einer der schrägsten Momente, weil das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das ist jetzt vier Jahre her oder drei.
1: Ich glaube glaub gar nicht so lange. Kann mir noch ja. gut erinnern, ja.
0: Ja, und und ich mir gedacht habe, wie, wie, wie kann das möglich sein? Wie kann das sein, dass ich so wirke? Wirke ich so? Oder sitzen da so viele Menschen, die nicht so stark wahrnehmen? Das war so, keine Ahnung, was genau es ist. Ich denke, es ist schon eine Kombination aus beiden, dass ich mir ein gewisses Auftreten zugelegt habe, was für mich auch ein Schutz sein kann oder ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wäre da jemand, in dieser Gruppe gewesen mit feineren Antennen, also jetzt einfach wirklich ganz feinen Antennen. Ich denke, der hätte das schon gemerkt.
1: Ja, also wenn man dich kennt, merkt man es definitiv. Die Frage stelle ich mir dann auch, weil mir geht es ja ähnlich oder eigentlich gleich wie dir, dass ich ein unglaublich selbstsicheres Auftreten habe für andere. Also ich zum Beispiel... Ich singe, ich singe gern.
0: Und <lacht> ich wollte gerade sagen, du schlägst mich in der Öffentlichkeit mit <lacht> selbstbewussten Auftritten. Hallo! <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, sing, ich singe zum Beispiel extrem gern und ich habe mir dann selbst zur Aufgabe gemacht, ich, über, also ich überwinde mich, ich, ich singe, ich nehme mich auf und schicke das dann meinen Freunden, weil es einfach gerade zur Situation passt. Und dass ich natürlich innerlich 5000 Tode sterbe, merkt keiner. Oder wenn ich jetzt, ich bastel auch gern. Es, es sind lauter so, so kleine Beispiele. Oder ich, ich schenke dann etwas her, ich mache etwas und das ist für mich dann ganz selbstverständlich. Oder ein witziges Beispiel, We Weihnachten fällt mir jetzt ein. Ich habe eine äh, gute Freundin, ist Ärztin, und <lacht> sie äh, kurz vor Weihnachten hat ein bisschen lustig und verkleiden wir uns. Ja, wir haben so geredet im Chat und per Spaß und so und ich nehme das dann wirklich ernst. Ich habe dann meine, <lacht> du weißt, du kennst das, meine Weihnachtssoße, <lacht> meine, meine sehr dezente rote Weihnachtssoße mit Lebkuchenmännern und meinen Glitzerpullover und noch einen Haarreifen und vielleicht noch ein was er wird noch angehabt? Ein.
0: Eine Socken. Weihnachtssocken. Mein, meine
1: Weihnachtssocken und sogar eine BH <lacht> mit, mit Lebkuchenmännern drauf. Also wirklich von oben bis unten. Und wir haben noch so gescherzt. Und sie ist ja auch da sehr locker und hatte halt auch ihren Weihnachtspullover angehabt. Ich sitze ihr du. Ich komme zu dir in die Praxis. Ich besuche dich so. Und ich habe wirklich, ich habe mich angezogen und diese Aktion hat mir unglaubliche Überwindung gekostet. Hätte keiner vermutet, weil ich lustig bin, weil ich wirklich total extrovertiert bin und ich habe dann so eine Freude gehabt, weil erstens war sie total überrascht, dass ich es wirklich gemacht habe und <lacht> dass sie auch mitgemacht hat. Also wir waren dann beide komplett im Weihnachtsoutfit, sind wir da im ganz normalen Praxisalltag gestanden und es war dann für mich auch so schön zu sehen, wie die Leute positiv überrascht waren und wie man merkt, die hätten sich das nicht getraut. Und obwohl ich innerlich so unsicher war, hat es mir wieder eine Bestätigung gegeben, dass man sich dann dazu überwindet und eben um ich denke mir, das bei dir auch oft, du weißt es ja, du fühlst dich so, aber du überwindest dich, dass du es trotzdem machst und dann merken es die anderen auch nicht. Also es ist ja ganz eine schräge Kombination und man ist dann fast schon ein bisschen so wie eine Vorbildwirkung
0: für die ja, anderen. Ja, genau, ganz genau. Das war gerade in diesem speziellen Kurs der Fall, dass ich da auch direkt drauf angesprochen wurde. Und es hat mir auf der einen Seite auch gefreut, aber es hat mir auch auf der anderen Seite ein bisschen wehgetan für mich selber, Einfach weil, natürlich ich, ich weiß, ich kann selbstsicher auftreten, ich habe auch eine gewisse Selbstsicherheit und ein, eine, ich, hab, <lacht> ich weiß auch, das Lachen war jetzt gut, ich weiß auch, dass ich ein, ein, ein starker Mensch bin, das ist nicht die Frage, aber innen drin, tief ja. innen drin, da ist so viel Weiches, Warmes, Verletzbares, Sensibles, dass ähm, trotz dieser Stärke eben angerührt wird von außen und da denke ich mir oft, wie vielen Menschen geht es vielleicht noch so, dass man eher diesen Teil sieht und den anderen nicht ja. wahrnimmt. Und ja. ja, ich hinterfrage dann auch, ist dieser Teil nicht so gefragt, nicht so gewollt? Oder bin ich dann in Anführungsstrichen selber schuld, weil ich, weil ich es ja gar nicht so zeige? Mir ist es aber dann gar nicht so bewusst, dass ich es nicht so zeige. Ja. Und Entschuldigung, bezüglich Offenheit, da denke ich mir oft, hä, das war für mich nicht einmal annähernd offen, das war für mich ein ganz normales Erzählen über mhm. eine normale Geschichte aus meinem Leben, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich habe mich wunderswie geöffnet oder vertrauen geschenkt oder bin so stark rausgekommen, das ist für mich wirklich, ja, ich habe halt eine Geschichte erlebt und die habe ich erzählt, das, das ist ganz eigenartig. Das ist ja. diese
1: berühmte, uns, also unsere Tiefe ist nicht die Tiefe von vielen anderen. Also was jetzt vielleicht meine Freundin als bereits unglaublich tief empfindet, ist ein Gespräch im Gespräch mit dir, Dani, oberflächlich.
0: Also ja, ich, sehr, sogar.
1: <lacht> und ich finde es total schön von dir, dass du erwähnt hast, dass trotzdem auch wenn man so jetzt nach außen mal lernt, natürlich diese Selbstsicherheit. Und ich glaube, durch positive Reaktionen lernt man auch, dass man, dass nichts passiert in dem Sinn und man traut sich immer mehr, auch nach außen zu gehen und vielleicht ein bisschen über seinen Schatten zu springen. Und trotzdem, wie du so schön beschreibst, ist da innen drinnen dieser unglaublich verletzliche Kern. Und mhm. dieser, wenn durch ein falsches Wort, also wenn zum Beispiel jetzt meine Freundin da in der Praxis gesagt hätte, jetzt stehst du wirklich, jetzt stehst du wirklich hier, also ich glaube, also das hätte mich, ich, ich hätte es nicht mal lustig nehmen können. Das hätt, also es mhm. hätte mich wirklich innerlich absolut getroffen. Oder wenn jemand anderer jetzt ein, nur ein blödes Kommentar lassen hätte, natürlich hätte ich es nicht anmerken lassen, aber es hätte mich unglaublich verletzt und wäre in die Kategorie gegangen, nie wieder. Also, mhm. und eben, ich glaube, es ist auch, wenn jemand, je lustiger das jemand ist zum Beispiel, umso vorsichtiger gehe ich mit demjenigen um, weil ich von mir selbst weiß. Je lustiger ich bin, umso verletzlicher bin ich. Also es ist, glaube ich, auch so ein Schutzmechanismus. Ja, also ich habe trotzdem so gemerkt, die Leute, die extrem extrovertiert sind, sind auch ganz, ganz, ganz feine Menschen. Also dieses übertrieben Extrovertierte. Ja. Mhm.
0: Mir fällt dazu auch ein, dass ähm, natürlich die Selbstsicherheit mit der Zeit, wie, wie wir vorhin auch schon, glaube ich, gesagt haben, ein gewisser Schutz auch ist. Und auf der anderen Seite, ich habe gerade so darüber nachgedacht, ich, mir ist mein Wert ja auch bewusst im Verstand. Ich, ich bin mir auch im Klaren, was mein Selbstbewusstsein ausmacht und was mein Wert ausmacht. Ähm, in der Tiefe innen drin, da kommt dann ja, da kommt dann die Unsicherheit auch mit den, mit den ganzen Gefühlen. Und, ja, ich kann es jetzt schwer beschreiben, weil ich auf der einen Seite weiß, was mein Wert ist und auch selbstbewusst bin und mhm. auf der anderen Seite sehr unsicher bin und auch mir meinem Wert dann nicht so bewusst bin. Also das ist, ist ganz...
1: Also bei dir hat man ja die letzten Jahre sehr schön gesehen, wie du deinen Wert gefunden hast mhm. und obwohl du jetzt ja weißt, wie du bist oder was dir jetzt wichtig ist, heißt das ja dann nicht, dass dich nichts verletzt. Also ich glaube, dass man da trotzdem auch von etwas getroffen werden kann oder auch mal unsicher sein kann, aber so diesen Wert, wenn man spürt, ist ja schon eine Riesenerkenntnis. Und äh, bei mir ist es ja genauso, dass ich wirklich erkannt habe, was macht mich aus, mhm. was sind meine Stärken und das auch wirklich lebe. Aber es das heißt nicht, dass es jetzt nicht ab und zu dann Situationen gibt, wo man wieder zurückgeht in diese alten Muster, was, mhm. wo, wo gefühlt nicht ich jetzt in meiner jetzigen Situation reagiere, sondern eine jüngere Michi. Also mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber wie, wie wenn sich da jetzt zum Beispiel meine Teenager-Michi melden würde oder, mhm. und wo dann meine aktuelle Michi sagen muss, hey, du bist schon viel weiter, als du jetzt eigentlich gerade reagierst, aber einfach weil es aus Gewohnheit schon ist. Also, und ich glaube, mhm. diesen Wert, ja, es ist ganz mhm. schwierig. Also, waren es einfach nur meine Gedanken dazu. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder mehr, alle mehr verwirrt. <lacht>
0: Ich glaube schon, dass das Sinn macht. Ich denke mir, bei mir das auch, auf der einen Seite, ja, es sind alte Muster, die dann hochkriechen,
1: aus ja, es dem ist dunklen Herhoch, so. ja, es ist von hinten
0: so. einen anfallen und in den Würgegriff nehmen. Und das, das kommt noch aus, aus, aus der Vergangenheit heraus, ganz klar. Und dann denke ich mir manchmal, es ist mir wie im Verstand, ist mir mein Wert bewusst in, in den Gedanken. Mhm. Und ich weiß schon, ohne, ohne Gedanken keine Gefühle, aber trotzdem innen drin so dieses dieses Fühlen im, im Bauch, diese Intuition, das Bauchgefühl von mir ist dann manchmal noch nicht wirklich ganz überzeugt von, von dem, was mein Verstand bereits gelernt hat. Ich glaube sogar, dass diese Aussage für viele weniger Sinn macht, wie, wie deine Erklärung mit der Teenager-Michi, weil <lacht> Da gibt es das ganze Konzept mit, äh, mit dem, ja, egal.
1: <lacht> Diese Verbindung zwischen Kopf und Gefühl äh, ist ja ein großes Thema. Und äh, es, es gibt ja, also sehr viele Menschen leben ja nur im Kopf, lesen kiloweise, stapelweise Ratgeber, äh, mhm. Lebensratgeber und speichern das jetzt im Kopf ab und sind der Meinung, ja, jetzt verstehe ich das Leben. Mhm und ich glaube aber dass es eine Zeit braucht erstens Erfahrungen und zweitens auch dass es vom Kopf ins Gefühl geht und mhm. mit diesem The über dieses Thema habe ich mit einer Freundin von mir schon ganz viel gesprochen und es geht einfach nicht von heute auf morgen es braucht viel Erfahrung es braucht auch sehr viele gute tiefe Gespräche ein sich selbst verstehen ein annehmen und dann schon langsam kommt dieses Gefühl auch dazu es sind ja wirklich äh, Muster und Themen, die 30 Jahre lang, 40 Jahre lang gelebt worden sind. Also ja. ich, ich glaube, wenn man das ja. jetzt von sich selbst verlangen würde, das muss in drei Monaten jetzt vom Kopf ins Gefühl, pff, ist, ist glaube ich, ein bisschen
0: viel du verlangt. schon ziemlich gut mit deinen drei Monaten unterwegs, weil ich doch immer wieder Menschen begegne, die den Wunsch aussprechen, von heute auf morgen, am besten innerhalb einer Stunde, ganze <lacht> Ganze Lebensgefühle, ja, Erlebnisse, Gedanken, Verletzungen auszulöschen mit einem Rezept. Dieses Rezept existiert nicht. Das Einzige, was eben möglich ist, ist gewisse Spuren zu überschreiben, neu zu bewerten, aber nicht auszulöschen. also so, wirklich ausradieren und das ist so auch beim Thema Trauer ja oft der Fall, dass die Menschen dann, ich will einfach nicht mehr traurig sein, mach das weg so ungefähr. Ja. Jetzt ist fertig mit der Trauer, das wird ja auch erwartet von außen, ja. wirklich. Und das, also da sind drei Monate teilweise schon eine lange Zeit, wie ich das erlebt habe, dass man dem Trauernden Zeit gibt. Jetzt hat er ja schon drei Monate getrauert, jetzt könnte er doch und ja. kannst du nicht und reiß dich mal zusammen. Das ist nicht gesund, das ist nicht möglich. Und diesen Rezeptblock in der Psychologie, wo ich einfach komme und sage, das ist mein Problem, schreib mir die Lösung auf. Ja, das wird so nicht funktionieren.
1: Ja. Und ich glaube ja, also es geht ja uns beiden so. Wir sind ja beide Freundinnen oder eben Bekannte, wie auch immer man uns dann sieht, Jetzt also für andere mit denen man unglaublich gut reden kann, reflektieren kann. Wo, also ich habe ja viele bekannte Freunde, Menschen, die mich nicht kennen, die innerhalb von zehn Minuten sich komplett öffnen, weil ich ihnen den Raum gebe oder weil ich das Gefühl gebe, sie können es aussprechen. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig und auch diese Stärke von uns, dass wir, wenn wir, also, da haben wir sich beschlossen haben, dass jemand unser Freund ist, also das kann man jetzt nicht beschließen in dem Sinn, dass wir dem wirklich unsere ungeteilte Aufmerksamkeit geben und auch wirklich helfen in diesen Reflexionen, in diesen für uns einfach nicht so anstrengenden, stundenlangen Gesprächen, wie es vielleicht für, für sie ist, weil es nicht gewohnt sind, in diese Themen hineinzugehen. Und da bin ich dann schon stolz auch auf mich. Das ist dann auch diese Überzeugungsarbeit, die ich jetzt oft, bei mir selbst leiste, wenn ich wieder diese in diese wie zu Beginn erwähnte Schuldfrage stolpere, ach, jetzt bin ich wieder schuld, weil der andere fühlt sich genervt und so, dass ich mich dann selbst überzeuge, ich ich habe meinen Wert, ich, ich helfe auf einer anderen Ebene, ich bin immer da, ich bin immer bereit zu reflektieren, immer zu sprechen und wenn der andere überfordert ist, liegt es nicht an mir. Und wenn ich mir das selbst jetzt beim Reden so zuhöre, ist das ja jetzt schon fast eine Eigentherapie. <lacht> Nein, aber es, es, ich bestätige mir im Prinzip gerade selber oder zeige mir gerade selber, dass, dass es eben, dass, um vom Kopf ins Gefühl zu kommen, es braucht dann auch so diese Überzeugungsarbeit und, und,
0: ja. Die Erfahrungen, die Erfahrungen, die man ja, dann damit macht, mit diesem neuen Gefühl, mit diesen neuen Gedanken, mit dieser neuen Erkenntnis, die muss erstmal gelebt werden oder, oder, oder halt, weißt du, ich meine. Man kann etwas lesen, dann hat man eine super Erkenntnis, aber dann umzusetzen, das zu erleben, das macht ja dann überhaupt erst das aus, dass man, ja.
1: ja ich habe heute mit einer Freundin auch gerade über dieses Thema gesprochen, weil sie so ungeduldig ist mit sich selbst. Und ähm, ich habe dann gesagt, hey, schau, du hast jetzt vor einem Jahr hast du begonnen, wirklich dich selbst kennenzulernen. Das wäre ein Wunder, wenn du jetzt dastehen würdest und alles perfekt machen, könnte es, die Emotionen passen, du fühlst dich im Vertrauen, du gehst deinen Weg. Ich habe 30 Jahre meines Lebens fast damit verbracht, mich damit zu beschäftigen, Es wäre jetzt fast für mich ein Frebel, wenn es wäre andere.
0: <lacht>
1: <lacht> Eine Beleidigung. <lacht> Nein. Nein, aber es, es, ich habe dann gesagt, gib dir diese Zeit, es braucht Zeit, und es ist natürlich schwierig, wenn man möchte gleich weiterkommen mhm. und, und es ist ja keine ange kein angenehmes Gefühl. Und ich glaube, dass wir dann wirklich auch Personen sind, die anderen den Raum geben, die Möglichkeit zum Reflektieren und dass, man, und dass das auch die schönen Seiten von, von dieser mhm. unglaublichen Tiefe und auch dem Einfühlen in andere sein kann oder ist.
0: Ja, bezüglich Geduld, die habe ich auch nicht mit mir. Was mir in solchen Situationen tatsächlich hilft, ist, wenn ich mir ganz genau überlege, wo war ich vor einem Jahr? Was habe ich mir gedacht? Oder ein halbes Jahr? Was, ja. was habe ich da noch gedacht? Oder wo war ich da noch? Oder über was habe ich mir da Sorgen gemacht? Und wenn ich mir das... Aufschreibt. Manchmal ist man ja so eben so in die Zukunft immer fixiert. Das soll noch werden und das wünsche ich mir und da hätte ich gern und das möchte ich an mir noch verbessern. Das ist ja alles gut und recht, weil Veränderung ist ja auch wichtig und Weiterentwicklung auch. Aber man vergisst immer wieder auch, sich hinzusetzen, auf das berühmte Bänkchen eine Pause zu machen und mal zurückzuschauen. Was ist mir schon gelungen? Wie, wie weit bin ich schon wieder gekommen? Und dann wird einem auch wieder klar, dass sich sehr wohl was entwickelt hat und wie viel sich da auch entwickelt hat.
1: Ja, ähm, da fällt mir jetzt gerade noch ein, aber wir sind jetzt ein bisschen weggekommen vom Thema Freundschaft, aber ich finde es gerade sehr interessant. Mhm. Eine extrem gute und in gute Erinnerung gehaltene Therapeutin von mir, weil es schon einige Zeit aus ist, hat mir erklärt, weil ich, also ich... Ich war sehr verzweifelt, weil ich gesagt habe, ich stehe immer wieder am selben Punkt. Ich verstehe es nicht. Ich stehe immer wieder am selben Punkt. Und mhm. sie hat dann etwas zu mir gesagt, was mich wirklich schon jetzt 20 Jahre begleitet. Und für, das, für diesen einen Satz bin ich unglaublich dankbar. Sie hat gesagt, stell dir das wie eine Spirale vor. Du beginnst unten und du gehst nach oben. Du wirst zwar in den verschiedenen Ebenen immer wieder am selben Punkt ankommen, aber eine Ebene höher, also mhm. mit Erfahrung, mit mehr, ja, einfach mehr bei sich selbst angekommen und jetzt die wieder, wenn ich an so Punkten komme, und sage ach, nicht schon wieder, nicht schon wieder und, ich, und dann schaue ich bewusst diese Spirale an und denke mir, wow Michi, du bist jetzt sicher schon wieder vier Ebenen gehüpft und mhm. es ist, ja, es ist einfach ein schönes Bild, was mich durchs Leben begleitet.
0: Mhm. Du hast vorher darüber geredet, dass wir unsere Begabung, Fähigkeit, wie auch immer man das nennen möchte, für Menschen da zu sein, in den Freundschaften gut nutzen kann. Ja und ich habe so während du geredet hast darüber nachgedacht ich habe ja das habe ich ja in dem ersten Freundschaftspodcast erwähnt mein glaube ich mal <lacht> mein, meine Kontakte sehr reduziert weil es für mich zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig war mich mehr auf mich selber zu konzentrieren und auf meine Familie und ich hatte die Kontakte im Sinne von dir als Freundin und mein jetziger Partner zum Beispiel ist, ist mein bester Freund, könnte jetzt aber nie eine, eine Frau, eine weibliche Freundin sozusagen ersetzen. Will er wahrscheinlich auch gar nicht, muss er auch nicht. <lacht> auch wenn er sehr viele meiner Themen sehr, sehr gut meistert. Also das möchte ich wirklich sagen. also er macht es
1: außerordentlich ja, gut, möchte ich ja. an dieser Stelle sagen.
0: Es <lacht> ist ja auch du, gar nicht so einfach, mit äh, so gewissen Themen dann auch umzugehen. Und, und manchmal überfalle ich ihn dann wahrscheinlich auch damit. Und da bin ich immer ganz froh, dass ich dann noch dich im Hintergrund habe, damit er etwas entlastet ist. <lacht> Aber was ich sagen wollte, ist, ich habe sehr, sehr, sehr meine Kontakte reduziert. Und manchmal komme ich mir dann schon fast ein wenig komisch vor, wenn es dann heißt, ja, lad doch deine Freundinnen ein. Und ich denke mir so, ähm, ja, da gibt es jetzt nicht wirklich viele. Michi? Ja, fährt
1: kurz mal 600 Kilometer.
0: <lacht> ähm, natürlich habe ich auch hier die eine oder andere ganz, ganz liebe Frau, Kollegin, auch aus Ausbildungen, die ich kennengelernt habe, zu denen ich immer wieder Kontakt pflege und mich sehr, sehr freue, wenn sie sich auch melden. Die richtige Tiefe, diese, diese kontinuierliche Tiefe, die wir beide haben, mhm. die merke ich auch, die, die reicht mir, die fordert mich auch, also auch als, als deine Freundin, jetzt nicht ja. negativ gemeint, sondern einfach auch, dass das Dasein dann auch für dich und wiederum auch, wenn ich äh, mit dir über gewisse Dinge geredet habe, dann ist es auch ausreichend für mich, also es muss dann nicht mehr noch mal mit jemand anderem sein oder noch mal. Natürlich kann ein anderer Mensch immer wieder eine neue Sicht auf die Dinge bringen und dann habe ich auch immer wieder einen sehr, sehr guten Kontakt auch zu meiner Mama, auch mit Höhen und Tiefen, wie das so ist zwischen Mutter und Tochter. Aber im Großen und Ganzen weiß ich, auch da kann ich mich immer wieder hinwenden und reden und eben auch mein Partner. und
1: Ja, es ist eben das spannend. Ist, ja. Na, sprich mir fertig.
0: Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, das ist dann für mich so schon, dass das reicht tatsächlich, weil ich in der Situation, in der ich jetzt bin, auch durch die, durch die Arbeit mit der Beratung, mit Klienten, mit unseren Seminaren, mit allem Möglichen, da komme ich immer wieder in Kontakt mit menschlichen Gefühlen, Konflikten, Situationen und ich glaube, wenn ich jetzt äh, mehr solche Freundinnen wie dich hätte, wäre das tatsächlich viel. Tatsächlich, ja.
1: Ja, ja es ist eben total, äh, total spannend, wie du es wahrnimmst und ich kenne dich. Also du bist da, glaube ich, noch mal intensiver. Ist das, das jetzt das richtige Wort?
0: Kommt drauf an, worauf du raus
1: willst. Ja, ich will ähm, darauf hinaus. Ich habe ja, oh Wunder, wirklich, oh Wunder, muss ich immer wieder erwähnen, mhm. inzwischen wirklich mehrere gute Freundinnen
0: mhm.
1: und jede ist für sich so ein Unikat, nämlich mhm. wirklich, also ich will jetzt äh, bewusst keine Namen nennen, weil ich vorher nicht <lacht> gefragt habe, ob ich es erwähnen darf, aber eine beschäftigt sich jetzt also viel mit Aufstellungen, mit mhm. Ja, also so dieses systemische, eine hat dieses systemische Denken. Eine andere, habe gerade heute wieder ein total interessantes Gespräch gehabt, sie hat eine Autobiografie gelesen und sie sagte, Michi, du bist die Einzige, mit der ich darüber reden kann, dass ich das mhm. Gefühl habe, zwischen den Zeilen in dem Buch, äh, da fehlt etwas. Und und mhm. natürlich bin ich
0: da zwischen den Zeilen. du, Michi. <lacht> Hier mit dem Buch. <lacht> ja, ja, das auch, ja.
1: Dann habe ich eine Freundin, die ist sehr... Also, die Physio, die hat wieder diese körperliche Ebene, wo ich auch unglaublich viel lerne. Und eben, wie schon erwähnt, eine Ärztin, wo auch eher diese körperliche Ebene und auch gesundheitlich. Also, und da habe ich eine riesen Freude, dass so gefühlt meine Freundinnen jetzt alles abdecken, was für mich wichtig ist. Also ich habe jetzt mhm. nicht mehr das Gefühl, wie so wie ich die, zu dir vielleicht vor zwei Jahren gesagt habe, oh, ich mhm. würde so gerne Freunde haben. Ich bräuchte jetzt noch jemanden in meinem Leben. Also ich fühle mich jetzt wirklich das erste Mal so richtig komplett, und es ist wunderschön, das aussprechen mhm. zu können. Obwohl ich zurzeit Single bin, aber so rein dieser ähm, emotionale Austausch, dieses Verstehen von Zusammenhängen aufgrund von verschiedenen Sichtweisen meiner Freunde sind für mich unglaublich wertvoll. Also das, das mhm. gibt mir sehr, sehr viel und überfordert mich auch nicht. Aber ich glaube auch aufgrund der verschiedenen Ebenen. Ähm, eben die Freundin, die das Buch gelesen hat, ist eher auf unserer Ebene. Also diese würde ich jetzt eher zu, zu dir und mir geben, aber mhm. sonst sehr, sehr unterschiedlich.
0: Und für mich ist oft so, wenn ich dir zuhöre, dann denke ich mir perfekt, 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 passt mhm. super gut, freut mich riesig für dich. Und dann höre ich mir, höre ich dir so zu und dann denke ich mir, pur. Ich merke schon <lacht> irgendwie, ja, so langsam. Jeden Namen kann ich, manchmal kann ich sie nicht ganz zuordnen. Ist <lacht> <lacht> schon so, wer jetzt okay. Ich, schrei, ich ähm, schreibe da, ich zeige das mal. Ja, das, das hast du eh mal gemacht. Ach, das war ganz, ganz gut. War das. <lacht> das ist jetzt aber in den Fotos ziemlich weit runtergerutscht oder hochgerutscht. Naja, ich für mich merke tatsächlich, dass auch ich sehe ganz genau, das ist für dich genau richtig und es ist perfekt. Und ich merke, allein schon vom Zuhören, es wäre mir zu viel wäre mir jetzt zu viel. Aber ich muss natürlich wirklich auch dazu sagen, ich habe meinen Partner, mit dem ich eben auch wirklich gut reden kann und sehr viel ähm, ja auch, auch in die Tiefe gehen kann. Und das, das macht unglaublich viel aus, glaube ja. ich. Und ich einfach nicht noch, vielleicht noch nicht in der Situation meines Lebens bin, dass ich sage, okay, da braucht es jetzt noch mehr. Ähm, vielleicht wird das auch nie so sein. Aber ich, es kommt wirklich überall sehr schräg an, dass ich nicht diesen Strauß an Freundinnen vorweisen kann und auch gar nicht mehr möchte, möchten in dem Sinn, dass er Ruhe ist, dass ich es niemand erklären muss. Ja, würde ich gern. Manchmal sage ich dann auch einfach nichts dazu, aber so im Großen und Ganzen, ja, es ist nicht immer ganz einfach, da, dazu zu stehen.
1: Ich verstehe, was du meinst und das ist auch oft so, wenn so ein, bei so Feierlichkeiten, wir haben öfter darüber geredet, zum Beispiel Geburtstag ist ein klassisches Beispiel. Die meisten planen zum Beispiel jetzt Beispiel 40er Feier, große Partys und so. Und ich habe zu dir immer gesagt, ja, auch wenn ich eine Party machen möchte, ich wüsste nicht, wenn ich einladen kann. Und auch jetzt, sogar wenn ich jetzt, meine Freundinnen kennen sich gegenseitig nicht. Mhm. Also auch wenn ich sie jetzt einladen würde, hätte ich ein ganz komisches Gefühl. Es würde nicht passen. Und ich glaube einfach, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und zum Beispiel, wie es bei dir mhm. ist, man merkt einfach, es ist für dich perfekt, wie es läuft. Du hast deinen ja. Partner, du hast vier Kinder. Und was ich dazu sagen wollte, deine Kinder sind jetzt in einem Alter, wo sehr viele Gespräche fällig sind, wo ja. du auch gebraucht wirst. Also meine sind ja, ja jetzt in einem Alter zwischen drei und neun und deine zwischen äh, elf und 18. Elf ja.
0: und 18, ja.
1: ja. Also, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen im, im Alltag.
0: Meine Kinder sind wirklich schon in einem Alter, ja, da kann man auch richtige Gespräche führen. Und ich weiß ja, als meine Kinder noch jünger waren, das manchmal auch tatsächlich vermisst, wenn du den ganzen Tag mit sehr lustigen, zwar Kleinkindergebrabbel umgeben bist, aber so die, die erwachsene Ansprechperson nicht vorhanden ist. Das war, das war da schon gar nicht so einfach. Also das merke ich jetzt schon das ist schon was anderes mit den Kindern, die ich zwar nicht als erwachsene Ansprechperson jetzt hernehme, weil es nicht meine Freunde sind, sondern meine Kinder und das schon eine andere Ebene ist, aber es ist einfach eine andere Art zu reden und die Probleme meiner Kinder werden natürlich dann auch, ja, das sind dann eher Gesprächsprobleme, genau, ja, meistens. Ja. Hm.
1: Ich glaube, ich glaub, wichtig ist einfach, dass man einfach, unter Anführungszeichen nicht, ist einfach, ich glaube, wichtig ist, dass man eben den eigenen Wert kennt, wie du gesagt hast, und weiß, was ist wichtig. Und auch wenn es 99,9 Prozent des Umfelds anders sieht, es muss keiner dein Leben leben, es muss keiner mein Leben leben. Also äh, wenn für dich eine Freundin und die Beziehung reichen, dann ist das einfach genug, das hat jetzt keiner sich einzumischen. Und, und ich glaube, das ist auch wichtig, sich immer wieder selbst zu sagen, weil ich diese Situation einfach ja. sehr, sehr gut kenne.
0: Ja Und du weißt, wie sehr ich mich dann freue, wenn von einer lieben Bekannten oder einer lieben vielleicht einmal im Monat Austauschfreundin <lacht> sozusagen ja. eine, eine liebe Nachricht gekommen ist, wie sehr ich mich dann auch darüber freue und wie gut es mir auch tut. Ja. Oder auch meine neueste Bekanntschaft, die ich in einem Kurs kennengelernt habe in Wien, als ich in Wien war, mit der ich dann regelmäßig per WhatsApp schreibe, wo ganz, ganz tolle ja, eine super schöne Verbindung entstanden ist. Und es ist einfach, ich, ich merke es wirklich, wie viel Zeit ich brauche für mich, für die Kinder, für unsere Jobs, Berufe, auch für dich. <lacht> Danke. <lacht> Und dann wiederum für mich selber eben, wirklich auch, auch in unserer Freundschaft, yeah. dass das für mich unglaublich gut passt so ist nur nach außen hin schwierig, glaube ich, für für andere zu verstehen. Ja.
1: Wenn man jetzt noch mal kurz zu den Kindern zurückkommt, es ist ja bei mir so, durch dass das sie jünger sind, meine gehen mhm. sehr früh ins Bett. Ich bin eben alleinerziehend. Und meine Abende sind von sieben bis zehn, elf Uhr frei. Also das heißt, ich habe wirklich jeden Tag meine Stunden Ruhe, die ich dringend brauche. Mhm. Und in diesen Stunden bewusst, ja, entweder auf meiner grünen Matte sitze und Übungen mache, nachdenke, mit dir spreche. Meistens falle ich mit der Tür ins Haus, weil mich den ganzen Tag ein Thema beschäftigt hat. Man, man reflektiert ähm, und diese Zeit ist mir unglaublich wichtig. Und diese Zeit fällt ja bei dir eher weg, weil deine Eltern sind und einfach länger wach sind. Und darum und musst du deine Zeit, glaube ich, auch anders einteilen. Und, und sind diese Ich-Zeiten anders gestreut?
0: Ja, natürlich brauchen sie mich dafür untertags weniger. Das, das muss ich auch ganz klar sagen. Also das war, wo sie klein waren, war das so fast schon 24 Stunden gefüllt.
1: Pff, ja, es mit sind Baby, auch wir Kleinkind.
0: <lacht> genau. und, ähm, es hat sich viel verändert und ich glaube sogar, also für mich fühlt es oft so an, weil ich viele Jahre so da war, rund um die Uhr und dann auch noch mit wenig Schlaf und mit, mit Lärmpegeln, muss ich dir nicht erzählen, welche ich Nein. meine. <lacht> so dass ich jetzt so wie eine Erholung brauche. Also ich, ich merke es richtig, ich brauch's. Ich habe damals auch nicht so sehr, war mir das nicht so bewusst oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, man, ich hatte dann die Kinder und dann schaut man natürlich auch drauf und dann hat man das Leben und man hat es ausgesucht und dann, ja, unter Anführungsstrichen muss man da auch durch. Ja. Aber ich, ich war da auch noch nicht mir so im Klaren, dass ich sehr wohl auch diese Ruhezeiten brauchen würde. Also ich, sonst hätte ich sie mir ja vielleicht auch mal nehmen können hin und wieder, aber das war nicht so. Ja. Und jetzt ist es wirklich wie, ich lade jetzt Batterien auf, aber ich denke, das wird noch ein paar Jahre dauern. <lacht> Bis, <ein> laden. <lacht> Bis die wieder aufgeladen sind. Es ist kein Fast-Akku. <lacht> Ich
1: glaube, dass das Bewusstsein eben wie bei fast allen Themen eine Riesenrolle spielt. Ich gehe jetzt, also es mit meinen Kindern sicherlich anders um und auch mit mir, und meinen Emotionen viel bewusster als du ja. vielleicht in dem Alter, mit, weil Absolut. weil ja. dieses Bewusstsein nicht da war. Und ich ich hab, ich sage immer, es hat zwei Seiten. Hat man dieses Bewusstsein nicht, ist man mehr im Funktionieren und es stört nicht so. Also ich ja. bin ich lebe ja total in meinem Bewusstsein und in diesen Emotionen und ich merke, was ich brauchen würde. Und ich muss es dann immer nach hinten schieben und auf meine heiligen Stunden am Abend warten. Yeah, und yeah. das ist dann natürlich der Nachteil, weil ich immer in diesem großen Bewusstsein lebe, den ganzen Tag über für meine Freunde da bin, immer anspreche. Also ich bin wie eine mm. <lacht> Therapeutin für alle Fälle. <lacht> ja, es ist einfach, also das merkt man dann schon. Es hat, es hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Absolut, ja. Ja, du wirst vielleicht nicht irgendwann einmal so dieses Mega-Aufladen brauchen wie ich, weil du immer wieder in kleinen Steps aufladen kannst. Mir ist gerade auch eingefallen, ich war 22, als ich mit dem ersten Kind schwanger war. Es, mein, es ging auch sehr früh los und da war ich auch noch wirklich jung. Ich war wirklich jung und wusste noch nicht wirklich, wer ich bin und was ich, was ich für mich brauche, was ich für Freunde brauche und so weiter und so fort. Also ja. Da, ja, jetzt sind wir vom... Thema Freundschaft, über das Thema Wahrnehmung auch in Gruppen, was ja auch mit Freundschaft, mit zwischenmenschlicher Kommunikation zu tun hat, auf unseren derzeitigen Stand mit Kind und Kegel zu sprechen gekommen. Ich denke, es war für mich sehr interessant, jetzt mit dir auch so dieses Thema etwas zu vertiefen. Ich denke, das ist uns auch halbwegs gelungen, oder?
1: Ich denke schon, ja. Ich bin überrascht, dass selbst in Gesprächen, wo man sagt, man geht in die Öffentlichkeit raus, man in dem Gespräch wieder Erkenntnisse hat. Also ich das, das Gespräch jetzt gefühlt, habe ich wieder etwas über dich gelernt. <lacht> und ähm, das finde ich gut und toll. Und ich hoffe auch, dass für die Hörer das ein oder andere dabei ist, wo sie sich äh, mhm. wiederfinden.
0: Ja, das hoffe ich auch. Das ist mir ja wirklich das Wichtigste im Podcast, dass du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, etwas wirklich für dich findest, wo du mitnehmen kannst oder wo du vielleicht merkst, okay, es gibt noch mehr Menschen, denen es so geht wie mir und dich vielleicht dann auch etwas weniger allein fühlst, falls es dir so geht. Und dass äh, auch mich und ich immer wieder neu auf, auf Lösungen oder Ideen kommen oder in vielen, vielen Dingen noch ganz, ganz viele Fragen haben, obwohl wir <lacht> sehr, sehr viel uns austauschen und, und auch viele Möglichkeiten haben, wie wir uns äh, helfen können, auch gegenseitig oder auch mit sich alleine. So wie Michi auch erwähnt hat, dass sie sich diese Zeit am ähm, Abend für sich selber nimmt und auf der Matte ja, meditiert, oder? Bevor ich jetzt was Falsches sage.
1: Nein, also eine Mischung aus Nachdenken. Ich, ich habe keinen Namen, ich nenne es nicht Yoga, ich nenne es nicht Meditieren, ich nenne es Michis Verrenkungen.
0: Boah, bin ich erleichtert, dass ich gerade nicht wirklich ein Wort dafür gefunden es
1: gibt, habe. Es gibt auch kein Wort. Ich gehe nach meinem Gefühl und manchmal sitze ich nur da, manchmal mache ich den Dehnübungen. Also es ist einfach nur, um, um zu mir zu kommen.
0: Okay, mich entspannt auf der Matte. Ja, genau. <lacht> so wie ich jetzt für mich, ich, ich weiß, ich hatte eine Zeit, da, ich, da war ich traurig, dass ich ähm, nicht so viele Freunde habe oder finde oder... Und jetzt weiß ich warum, weil es einfach gut so, wie es ist und es fein ist, dass ich ein paar Leute kenne, die ich wirklich gern habe, von denen ich immer wieder mal was höre, dass ich dich habe und dass ich meinen ganz besonderen Mann an meiner Seite habe, meinen Partner. Und dass manchmal Dinge im Leben vielleicht schwierig aussehen und dann nach einer Weile, für die es oftmals etwas Geduld braucht, sich die Dinge dann verbessern.
1: An, dies, an dieser Stelle möchte ich gerne noch ein Danke an deinen Partner aussprechen, nämlich wirklich offiziell, dass er unsere verrückte Freundschaft mitträgt und ja. diese stundenlangen ähm, Gespräche wirklich auch zulässt und versteht. Also dass da kein, keine Missverständnisse auftreten, da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe es, glaube ich, noch ja. nie ausgesprochen.
0: Stimmt, das ist jetzt etwas Neues. Was ich von dir höre, das hast du, glaube ich, so mir auch, also wir haben da, glaube ich, noch nie so richtig drüber geredet. Ähm, ja, er hat natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit, weil er sehr, sehr, sehr fleißig ist, worauf ich auch sehr stolz bin. Und seine Arbeit macht er auch sehr, sehr gern. Er wird auch demnächst in einem Podcast zu hören sein, wir sind an dem Thema momentan dran über Männer und Hochsensibilität. Mal sehen, ob das dann was wird. Wir stellen uns das immer so vor und ja, man sieht dann manchmal auch im Gespräch, ob, ob die Dinge so funktionieren. Auch mich und ich haben manchmal <lacht> Gedanken und Pläne und kommen dann komplett woanders an, wie wir es eigentlich dachten. Und er wird ganz sicher, werde ich ihn einladen, damit wir einen Podcast machen über das sehr, sehr spannende Thema Hypnose. Michi, das könnte dann auch spannend für dich werden.
1: Ja, das ist sicher ein spannendes Thema, und das mit dem ich mich noch sehr wenig bis nicht beschäftigt habe. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt.
0: Ich denke, wir kommen auch damit zum Schluss. Ich mache ja sehr gerne sehr ungern eine Smalltalk Übung immer zum Schluss, weil mir Smalltalk nicht liegt und ich auch nicht mag, übe ich es aber immer wieder, damit ich vielleicht ein wenig leichter mir damit tue und nicht immer so komisch herumstammeln, wenn jemand mit mir small Meine Smalltalk. Meine Smalltalk-Übung wäre heute, das war ein extrem langer Tag mit ganz vielen unterschiedlichen Terminen und, und Dingen, die sich da aufgetan haben, auch familiär bei uns. Okay, ich wurde gerade von Michi darauf aufmerksam gemacht, dass ich schon lange nicht mehr im Smalltalk bin, <lacht> schon am Philosophieren und in Gefühlen und Emotionen war. Also, Schuldig im Sinne der Anklage, ich kann nicht smalltalken. Ich auch nicht,
1: wenn es für, für dich beruhigend ist.
0: Gib mir ein Smalltalk-Beispiel, bitte.
1: Bei uns hat der Nachbar einen neuen Zaun aufgestellt. Wir überlegt, ob ich nicht vielleicht unseren Zaun da auch
0: sollte. Auch mich ist es nicht vollkommen gelungen, einfach nur beim Zaun zu bleiben, sondern <lacht> ihre Geschichte ging noch weiter und weiter und über weiter Farbe. nach Stunden der Ausführungen <lacht> über Farbe, Form und... <lacht> habe ich es beendet für, für dich. Für Über. uns alle. ja Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Ich danke dir, Michi, fürs Dasein. Gerne. Fürs Öffnen, fürs Erzählen, ja fürs Weitergeben von deinen Erfahrungen, Emotionen, Gefühlen, Geschichten von deinem Leben.
1: Immer wieder gerne. Es ist für mich auch eine, eine Freude, wenn du mich einlädst.
0: Da das Feedback für unsere erste gemeinsame Folge Freundschaft und Hochsensibilität oder Hochsensibilität und Freundschaft sehr positiv war, werde ich dich bestimmt noch öfters einladen und ich freue mich sehr darauf, da es ähm, ganz angenehm ist, mit einem Co-Partner einen Podcast zu moderieren. Dir wünsche ich, dass du weiterhin gut auf dich aufpasst. Danke fürs Zuhören und Tschüss. Tschüss.